0: en serie eller en, 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 et en ett tema där med in i apostlarnas Og och med kommer till kapitel 9. Man var i kapitel 10 för igång så med gå lite grann till mars igen oss så sånn sett. men men vi bynt ju i bindelsen og så har man varit i kapitel 10, akut nå ska man läsa kapitel 9. Och med kunne for så vet läst många vers i kapitel 9. men for att det inte ska bli allt för många så skal vi lese ifra vers edleve og til vers 22. Før mer av det har jeg lyst til vi skal be lag, og så har jeg lyst til å lede oss speciellt på hjertet, eller skrive på bønneliste dere. Så nå har vi hatt disse som har fått tatt imot til dåp, det må dere huske på, men så er det en spesiell situasjon akkurat nå i Etiopia, hvis dere leser det i nyhetene. Det er evakueringen av, av de misjonerende som vi har fått vårt med og sendt ut. De är akkurat nå evakuerte til nabolandet. Men det er en utrolig spent situation i Etiopia. Så vi må med og huske på både, både de av våre som er der, men også folk i Etiopia konflikten i Etiopia. Det skal vi be. Kjære Jesus, tack för deg i dag. Takk for at vi lov og samlast. Vi er et fritt og godt land, uten frykt for krig eller andre ting. Så ser du at sånn er det nok ikke, eller sånn er det ikke i hele verden. Og så hører vi akkurat nå om nyheter i Etiopia, så ber vi om at du må, må være med. Vi klarer ikke å forstå, og det virker komplisert ut for oss, men du har alle makt. Og du har møtt folk i Etiopia, må jeg ber meg om at du må virke gjennom, gjennom deg. Må du holde deg trygge. Jeg ber meg spesielt for de av våre som må evakuere med sine familier. Må du holde deg trygge på reisene. Jeg har lyst det i dine händer. Må du, Jesus, være med oss oss nå i dette möte, og at vi må få lov å du vil si til oss i ditt namn. Amen. Då skal vi lese kapittel 9, vers 11-22. Der står, «Og Herren sa, det är Jesus som taler til Ananias, der, og så står det der, Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette.» O i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus, for se han ber. Og han har hatt et syn og sett en man som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, og alt det ondene har gjort mot din hellige Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra oversteprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt namn. Men Herren sade till honom: Gå. För jag har utvalt ham som mitt redskap till att bära mitt namn fram för hedninge folk och konger och för Israels folk. Och jag skall visa ham allt han må lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och han kom in i huset och händerna på honom och sade: Saul, min bror. Herren skall Jesus som viste sig for dig på veien hit. Han har sendt mig for at du skal få syne igjen og bli fulgt av den hellige ånden.» Straks var det som om kjell falt fra øynene hans, så han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks fortjunte Jesus i synagogen og sa, «Han er Guds sønn.» Alle som hørte på ble forundret og sa, «Er ikke dette han som i Jerusalem vil utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til oversteprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og jøden i Damaskus ble svarskyldig da han viste klart at Jesus er Messias. Historien her i Kapitel 9 Eh, handler jo om, om Paulus, eller Saulus, eller Saul, som han eh, nå eh, kalles med her. Eh, han er kanskje den eh, hovedpersonen i denne boken Apostelens gjerninger. Paulus, Peter, det er fortsatt mange store personer, men det er mange kapitler i, i Apostelens gjerninger som, som handler om eh, Paulus. Og det som Paulus fikk lov til å oppleve, etter denne hendelsen. Det forstår det ikke helt første gang vi møter Paulus i, i denne boken, for man har møtt han en gang tidligere, i slutten på Kapitel 7, begynnelsen på Kapitel 8. Der eh, ser man at Paulus eh, var til stede eh, når Stefanus ble steina. De tog Stefanus eh, og tog liv av han, eh, og, 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 og Paulus eh, satt og paste på erklärt när det som som utförde detta står där. Eh Paulus var enig här så altså han deltog på något i i drapet på Stefanus. Och så möter man igen her da, i kapitel 9 som blir kalt for Paulus sin omvändelseshistoria. Och faktiskt den händelsen som är i kapitel 9 här som jag läste har, har sin egen dag. I kalenderen vår, hvis du, hvis du har en kalender som har med alt på en måte, i, 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 i si, både kirkekalender og alt sånt, så er det en egen dag, den 25. januar, som het, som en minnedag for Paulus sin omvendelse. Så til og med i si, middelalder og sånn tidligere, i den norske kalenderen, så var det en minnedag for Paulus sin omvendelse den 25. januar. Det er um, en, en historie som er blitt fortalt mange ganger. Paulus selv forteller den mange ganger. Han er blitt fortalt og referert til eh, i mange sammenhenger og, og, og ja, helt opp, opp til nå. Så det er en forholdsvis kjent historie. Paulus sin omvendelse. Hva er omvendelse? Jo, omvendelse, hvis du tenker på selve ordet eh, og hva omvendelse betyr, så er jo det at du du er i bevegelse i en retning, og så om omvender du deg, snur, rett og slett, stopp opp. Du går ikke lenger i den retningen, men du vender om, snur eh, og går i motsatt retning. Det er jo det som ligger i ordet omvendelse. Det er omvendelse. Hvem var han her, Paulus? Jo, Paulus han var oppvokst i en by som heter Tarsus. Han var, han var håndverker. Han hade nog sannsynlevis lärt hantverke ifrån farsin. Eh så han var uppvuxen i en hantverkarfamilje. Han blev på något sätt lärling i den samme eh bedriften, det da, som, som faren var i. Eh och hantverket Paulus, det var sy tält. Alltså det gick på måte, han jobbade inte på XXL, alltså han jobbade inte för camping og turistnäring sånsett. Men 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 tält altså, i Israel på den tid der du skulle ut og gjøre et stykke arbeid, for eksempel, og det var sol og varmt, og du måtte ha skygge, eller du skulle stå på markedet og selge varer och måtte ha skygge. Eller du skulle for så vidt gjerne ut og seile, og trånge en seilduk for den delen, eller en, 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 en plass å, å krype inn under och få, få skygge. Eller du skulle oppholde deg over tid, en eller annen plass og trånge skygge, og for så vidt gjerne og varne imot moderegen og ver, sånn sett. Så han var tältmaker, han sydde tält. Men Jean Paulus var oppvokst och lert et yrke, et hantverkeryrke och och var tältmaker sånsett. Eh så ser man också att han har gått på skola. Han var eh utroligt intellektuellt begåvad. Han var nog synsynligt väldigt tillräckligt intresserad i att studera skrifterna, studera det gamla testamentet, studera bibel och han har fått utrolig god skola. Han har gått i skule i han som hette Gamaliel. Eh så var en högt respektert rabbiner, lärare, professor och ledare i vår tid eh och som hade sine elever. Och Paulus var en av eleverna till han Gamaliel. Intressant nog när man möter Gamaliel i i, i Bibeln så ser man att Gamaliel han anbefalade för så vet, en ganske fredlig lösning på, vad gör man med dessa kristna? Hva gjør vi med disse som, som nå skaper så mye uro for dette, dette budskapet om Jesus? Så sa Gamaliel, hvis dette er ifra Gud, så kan ikke vi stoppe det. Men hvis det ikke er Gud, så dør det ut av seg selv. Så Gamaliel, han anbefalte egentlig den ganske fredelige, da kan vi jo se, la det, la det gå, så ser vi. Mens eleven hans, Paulus, han reagerte på en helt annen måte. For Paulus, han ble jo... Eh, Dåsto han kallas sig själv för nidkärr. Eh, medlemmarna kallade for fanatisk. Han var på något sätt en fundamentalist. Han var en som tog saken i egna händer och han var överviss om att det nog gjorde han Gud en tjänst eh når han förföljde de kristna. Och han, eh, han gjorde det på, vad ska du säga, si, juridiskt vis och fick eh, brev och fullmakt ifrån de som bestämde på att han kunne sätta de kristna i fängsel. O han gick in i huset och drog ut både kvinner och män och sätter vi i fängsel. Och var en en extrem fundamentalistisk förföljar av de kristna. Och så möter Gud han. Og så möter Jesus han. han. Han som han forfyller. han som han på något sätt är motståndare av Jesus som han nu har hørt så mye om, men som han ikke klarer å, 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 ja, å, å være enig i, eller han må motarbeide dette, så blir han møtt av Jesus på en ekstreme måte. Han er på vei til Damaskus, og han hade lov til å sette det kristne i fengsel. Han hade brev med seg på det, og var på vei til Damaskus for å sette det kristne i fengsel. Og så møter Jesus han med et kraftig klys ifra eller og Paulus hører Jesus tale til ham, og Jesus spør Paulus, hva forfor forfyller du mig. Så møter Paulus den Jesus som han forfyller. Og etter opplevelsen så blir Paulus blind. Han kan han kan blind i tre Og han er blind i tre dager. Og mens han er blind i tre dagar dager, så ber han til Jesus. Og hva for i hele verden ble han blind? Hva skulle poenget være med at han, han ble blind? Når du blir blind, så blir du veldig avhengig av hjelp. Når du ikke lenger kan se så må du ha noen andre som hjelper deg eh, å så. For det som du før kunne, den veien som du før visste, det som du, det som du så tydelig såg før, det ser du ikke nå. Og Paulus, han som kunne allt. han som visste allt han som hadde svaret på allt. nå kunne han ingenting. Nå var han helt hjelpesløst. Nå hadde han brug for hjelp. Og hva gjør han da, når han har brukt for hjelp? Jo, han ber. Han ber. Og denne Paulus, som har vokst opp, sånn som jeg har hørt, som, som, som elev i, i på den beste skolen, og som var jøde og trodde og, og, og kunne alt hele det gamla testamentet, hadde ikke han bett før? Det klart han hadde bedt før. Han hadde nok bedt på en mer enn de fleste. Men de fleste. O han, han kunde nok bønnene uten at han visste kan han skulle sitere, han visste kan han skulle si, han visste hvordan han skulle be. Men nå, nå står, det, nå står det her at Jesus sier til Ananias at du, gå til Paulus, for han ber. Nå var bønnen hans en helt til han. For nå ba Paulus til Jesus om om hjelp. Han, 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 han trong Jesus i livet sitt. Det var ett personlig forhold i Mølle Hand og Jesus. Der Paulus fikk lov å invitere Jesus in i sin hjelpesløshet. Og så sender Gud Ananias til Paulus. Og så sier Gud til Ananias to ting som Paulus ska. ha. Denne Paulus han har jeg utvalgt, sier Jesus, som mitt redskap. Paulus er mitt redskap til å bære mitt navn frem for folk og konger och for Israels folk. Paulus, han ska nå bære, han ska fortjenne mitt navn for folk og konger och för Israels folk. Å lese med apostelens gjerninger, så ser man at det, det gjorde Paulus. Han reiste rundt, och han fortjunte, og han formidlet. och det var hans store... Store gjerning og det som han er kjent for um, i historien. At han reiste runt og fortalte, formidlet, fortjunte om om Jesus. Det var det ene Paulus sko. Og så sko Paulus en ting til, sa Gud til Ananias, eller Jesus til Ananias. Jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Jeg skal vise ham allt han må lide for mitt navns skyld. Hvorfor sier Jesus at, det, at det Paulus må lide? Kom til Jesus for å gjøre slutt på det egentlig? Var det ikke det som var problemet med alt dette lidelse? Jesus vil jo egentlig ikke ha lidelse. Der står noen underlige ord i Hebrea brevet 2. Nå skal jeg ikke lese deg, dere kan lese deg selv hvis dere vil, men der står noen ord som som nok er sannsynligvis er vanskelig å, 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 å oversette til norsk, vil jeg tro. For det er at på litt forskjellige måter. Og hvis du leser engelsk og norsk og sammenlignende, så ser du ut, ja, hva kan man tro, hva menes her? Men det handlar om Jesus, och det handlar om frelsen som Jesus vant för oss. Og på engelsk så står det att han, han ble, Jesus ble, made perfect through suffering. Made perfect, true suffering. Og på norsk så står det Frelsens opphavsmann nådde fullendelsen gjennom lidelser. Så det er noge som gjør at det kanske det vanskeligere å oversette til norsk enn til engelsk, det vet jeg ikke. Men jeg synes på en det engelske er jo ganske mye tydeligere kanskje enn det norske. Made perfect, gjort perfekt gjennom lidelse. For nå står det å nådde fullendelsen gjennom lidelser. Men poenget, uansett hvordan det oversettes, poenget er egentlig det Jesus og gikk gjennom lidelser. Ikke en gang Jesus unngikk lidelse. Og grunden til at han gikk in i lidelse, står det videre her i Hebrever 2, det står at han gikk inn i lidelse han være, så at han kan være barmjertig så at han kan hjelpe. Så at han kan vara barmhjertig, og så at han kan hjelpe. Så at han kan ha omsorg for oss i våre lidelser. For det var det for han kom. Det var det for Jesus kom, for å hjelpe meg og deg i vår nød. I våre lidelser var egentligen den ytterste lidelse och den ytterste nöd för att frälsa oss. Paulus han skriver någonstans om kommer inte han må lida, han kommer inte han må gå igenom. han skriver för exempel i andra korinthierbrevet då så skriver han att jag har rätt störrest red varit ofta i fängsel, fått flera slag og mange ganger varit i dödsfara. Av jøden har jeg fem ganger fått de 40 slagene på ett nær, og tre ganger har jeg blitt pisket, og en gang steinet, og tre ganger har jeg litt skibbrudd, og jeg drev en gang et hel døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare, på elver, og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet, i fare blant falske søsken, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult, og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. Alt dette har Paulus opplevd. Lidelse. Men når Paulus skal beskriva lidelsen, så beskriver han i tillegg noe mer. Han skriver videre, akkurat det han har lest det, så skriver han, «I tillegg til allt det andre, har jeg det som daglig ligger på mig omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? Altså, Paulus, jeg har, hatt, jeg har opplevd mye lidelse, sånn fysisk, legemdikt på kroppen, men den aller største lidelsen for Paulus er det som man kaller omsorgen for menighetene. I romerbrevet 9, så sier han, «Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt». Og hva er plages av? Jo, han sier, «Jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst». At de må bli frelst. Det er det som har mest. At det finnes faktisk mennesker som Paulus møter, som enda ikke er frelst. Og det hans største smerte, hans største lidelse, at de må bli frelst. Og så sier han i Galaterbreveien 24, Nå gleder jeg mig over mine lidelser, Paulus. Nå gleder jeg mig over mine lidelser for dere. Og det som enda mangler i kristig lidelse, det utfyller jeg med min egen kropp, jeg lider for hans kropp, som er kirken. Jeg lider for hans kropp, som er kirken. Og så bagatelliserer på ingen måte Paulus lidelse. Og Jesus selv ønsker å vare kjærlighet en hjelp i vår lidelse. Og, og mange nå kunne man ha om det, om å komme til han med som streve, om å vara ikke han, om å, om å legge av oss ikke han. Og at i, midt i vår lidelse, mitt i vår smerte, så vil Jesus være til stede med sin trøst og sin omsorg. Og Paulus, hun beskriver hvordan han og hvordan med som fellesskap skal få lov å til stede for hverandre i lidelse og de man opplever vonde ting og menneskelige ting, så skal man få lov å gi omsorg og ta imot omsorg ifra hverandre. Og så sier han nå at det den største lidelse, det er det at det så mange som går fortaft. Det er så mange som lever uten Jesus, uten håp, uten frelse. Det er det som ligger Paulus tyngst på hjertet. O så kommer Annanias Tern i texten var i historien var så kommer Annanias Tern og så og så legger Annanias hendene på Paulus. Og så får, han, får Paulus synet igjen. Og så får han den helgonen og så blir han døpt. Får synet igjen, får den helgonen og blir døpt. Det var egentlig det som, som Peter snackade om på pinsedag når man var i, i kapitel 2 så säger Peter hur ska hur hur ska vi ge vi ska vi ge nu? Og så svarer Peter, jo, dere skal omvende dere, la dere døype, så skal dere få tilgivelse for synd, og få den hellige ånd. Omvendelse. De som var på vei vekk fra Jesus, de må snu seg rundt og komma til Jesus. Og når de snur seg rundt og kommer til Jesus, så skal de la seg døype. Kom til Jesus. Lade ik digpa. For Jesus han har l han vil gi, han vil gi tiljevelse for Søn. Nu settter fri, Han lø sig i fra allt det der vu der manslig, tilgivelse for synd. O så vil han gi den helle gån. Den helle gån, in iår liv, sek kjøl. Han selv levende i våre liv. Ofte når vi snakker om Guds kall, så snakker man om hva kaller Gud oss til. Hva vil Gud at vi skal gjøre? Hva skal jeg med mine ressurser bidra med for Gud? Men vet du, Guds kall er møte mer et kom enn et gåt. Guds kalle er egentlig til et kom, og ikke så møte et gå. Det møter ikke mer hva han har gjort for dig enn hva du skal gjøre for han. Og derfor er Jesu kall til oss, jeg kom til han. Men I dorpshandlingen her i dag, så, så fikk vi lest en tekst fra Matteus 28, med kaller det teksten for misjonsbefalingen. Var mer vant med tänka att det här säger Jesus, "Vad mer ska jag göra?" att mer ska gå ut i all världen och ja, för all del, människa gå ut i all världen med budskapet om han. Men vad har jag med den idag? Jo, det är för det att den kunde mer egentligen lika gott kalt kallt som missionsbefallningen. For Jesus inviterar hele världen, alle människor in till han. Nå blir døpt til hans navn, og tru på han, ta imot han, leve livene i lag med han. Og det siste verset vi leser i i historien vår i dag, så står det at, fikk, at Paulus Saulus fikk stadig større kraft. Saulus fikk stadig større kraft. Hvor fikk han denne kraften fra? Hva var det som gjorde at han fikk sånn det som gjorde at han fikk sånn stor kraft? Jo, Paulus hade fått tatt imot den hellige ånd. Den hellige ånd virka i Paulus sitt liv, så at han fikk stadig større kraft. Og den kraften som virka i Paulus, den gjorde så sånn at Paulus kunne vise klart, og kan slå opp verset senere, men det var det siste verset vi idag i dag fra Apostelgjeningene 9, så står det at han fikk stadig større kraft, og han viste klart, at Jesus er Messias. Med stor kraft så viste han at Jesus er Messias. Han som var helt hjelpesløs, han som ikke kunne noen ting, men bare i bønn til Gud, inviterte han inn i livet sitt. Han som levde hele livet sitt på måte, i, i lidelse og i all slags ting som vi på en måte mest ikke kan forestille oss av, Vanskelige ting, så han måtte gjøre noe. Han fikk i større kraft. Han viste at Jesus er Messias. Jesus er frelseren. Det som Paulus opplevde da, det gjorde at han fikk stadig større kraft. Så kan det hende at du har noen sånne opplevelser, det er jo svært få for, for rundt å ha sånne ekstreme opplevelser som Paulus hadde da. Men det, jo, det kan jo tenkes at du har noen sånne opplevelser i livet ditt. Tenk at du har en opplevelse i ungdommen, eller for, jeg vet ikke tid, i livet sånn sett, og det spiller ikke noen rolle, men, men, men den opplevelsen, eller de opplevelsene, heller det? Eller, må, eller var det på en måte bara en gang, og så, og så heller det ikke mer? Jeg har tenkt den siste veken på um, hvis du noen ganger har vært i lag med mennesker på, som lever um, på slutten av livet. Um, og fått snakket med deg. Jeg, jeg, har no, jeg har noen få sånne opplevelser. Deg, jeg har snakket med mennesker som, som har visst at nå går det mot slutten. Um, og på onsdag var en sånn, en sånn opplevelse, en sån dag. Ikke fordi at jeg var det stede selv, faktisk, men jeg har, jeg har fått gjenfortelt det. Um, en person på över 90 år, som har levt hela livet sitt i lag med Jesus, og som ligger på sin siste dag her på jord, på jord, og et levende vittnesbørd at jeg hadde holdt. Det som jeg har levd på hela livet, det holder. Till och med i møte med den hva skal du si, utterste lidelse. Til og med i med døden, så håller det. Hvis du ska måle styrke på noe, hvis du skal måle hvor starkt noe er, tøv eller en en byggning eller alltså så på på så kan du förstå att måla styrka på förhand men du först inte på efter på moten ska se handlingen utfört att du egentligen vet om det var start nog. Altså, du kan se si, direktna på förhand om du ska bygga nytt bedhus sant ja, eller du ska så kan du räkna styrka för hur och hur mycket hur det var och hur mycket man man brukar um, for ehm att det ska stå för att at det inte bygg verket ska hålla att det ska bära alla folk så att det här och det ska på, yttre påvirkning og you name it. Men det är jo egentlig først når bygget har stått i hundre år. Du vet om du gjorde rätt den gangen du kalkulerte. Jesus et verk. Det helle Det helle. Det holdt for Paulus. Livet ble langstig for lett faktisk ganske mye lidelse og ganske mye smarte. men han fikk kraft Jesus selv gav han den kraften og det hult og Jesus han som selv opplevde lidelse han som opplevde det på sin kropp og han som opplever den smerten det er å se <laughs> altså tänk på hva Jesus Jesus sin smerte når han ser ut på denne verden når han ser på meg og deg og alt vi må gjøre noe og når han ser på alle som lever uten Gud og uten håp i denne verden jeg tusker deg etterord ifra Hebrea brevet 12, vers 2 om Jesus sin opplevelse av, av lidelse Hebrevet 12, vers 2, nei, Hebrevet 12, vers 2, står der. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset. Hva var den gleden han hadde i vente? Jo, gleden han hadde i vente, det var at du skulle bli frelst. Gleden han hadde i var du skulle komme til ham. Derfor holdt han ut på korset for å frelse deg. Det skal vi be. Kjære Jesus, takk for, takk for at du holdt ut. Takk du betalte så dyrt for å kjøpe oss til deg du betalte så dyrt for å kjøpe oss til deg selv. Takk du kan hjelpe oss i vår lidelse. Og takk for at du kan løse vårt største problem. Hjelp oss, Jesus, å holde oss tett til deg. At vi kan få lov å leve livene våre i lag med deg. Jeg har du lyst til å be for deg minste her i vår forsamling, for Agnes og for Mathias og de andre. Må de få lov å leve livene sine i lag med deg. Må vi få være med å peke på deg. Vittne om deg, sånn som Paulus gjorde hele sitt liv. Fortell at du er Messias. Du er frelseren vår. Må vi få lov å leve i et sånt fellesskap, det er du får vare det for oss. Du er frelseren vår. Takk for denne flokken. Jesus, må du velsigne oss i dag. Og i møte med de dagene som ligger fremfor oss. Jeg ber Jesus i ditt namen. Amen.